0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức chủ đề của bài pháp thoại hôm nay là thuộc sống hạnh phúc nghệ thuật sống hạnh phúc ở trong bài kinh Khandara raka thứ năm mươi một thuộc kinh trung bộ bao gồm hai vế thực hiện vế thứ nhất tất cả những người muốn có được hạnh phúc đừng bao giờ Gieo trồng các hạt giống khổ lụy Cho bản thân mình Và tha nhân Bước thứ hai Xây dựng hạnh phúc Bằng chính những hạt giống của hạnh phúc Một cách có nghệ thuật và phương pháp Kịch tính của bản kinh này Nêu ra là rất nhiều người trong chúng ta Khát vọng Tìm tòi Mong đợi hạnh phúc Nhưng ngược lại vướng víu và nắm lấy khổ đau. Nếu chúng ta nói hạnh phúc bắt đầu bằng uh, lòng đam mê tinh thần trách nhiệm sự nỗ lực kiên trì bền bỉ đó, chúng ta mới nêu ra được một số yếu tố cần thiết. Chứ chưa phải là yếu tố quan trọng một quyết định. Phương pháp luận hành trì và con đường chuyển hóa tâm linh chính là những thước đo cho một đời sống hạnh phúc thật sự bài kinh này là một cuộc trao đổi đạo lý giữa đức phật và hai cha con du sĩ Raka và pepsa về bản chất của tôn giáo và chân lý mối liên hệ chân lý và tôn giáo như thế nào một cách độc lập hay phải tương thuộc vào nhau về bản chất của hạnh phúc và khổ đau về đạo đức và tà pháp về chủ nghĩa thần bí và con đường hành trì đơn giản nhưng có hiệu quả về bản chất của sự trói buộc và con đường dẫn đến sự cởi trói thông qua cuộc đối thoại rất ngắn ngủi đó Đức Phật đại giới thì một nếp sống văn hóa tâm linh nhằm giúp cho người nghe có được thêm sức mạnh để um, giải phóng khổ đau cho mình và cho người. đang khát nước có một cốc nước uống, đang nóng nực có máy uh, điều hòa không khí, đang đói được ăn, đang thiếu thốn được người giúp phương tiện, đang chiến tranh được hòa bình, vân vân, đều được đẳng thức quá với một góc độ nhất định nào đó với bản chất của hạnh phúc. Như vậy thông thường hạnh phúc được đánh đồng với những khoái lạc của quan niệm liên hệ đến sự thỏa mãn các giác quan. Chẳng hạn khác được uống, đói được ăn, tết được mai quần áo mới, nó chỉ làm thỏa mãn sự trang sức và sức khỏe vật lý của con người nhưng lại đưa con người đánh đồng như là bản chất của hạnh phúc. Đánh đồng những khoái lạc với hạnh phúc đã làm cho rất nhiều người hy sinh hạnh phúc của bản thân để tìm kiếm những giá trị vật chất. Mà trong đó, đó các hạt sạn vật dục của chủ nghĩa toàn cầu hóa và kinh tế, nếu không biết sàng lọc, đó, sẽ có thể làm cho hạnh phúc của con người mất đi. Như vậy, đề cập đến hạnh phúc, Đạo Phật giới thiệu đến một góc độ của tâm thức gắn liền với đề sống đạo đức của con người. Làm thế nào để cho đề sống đó nó mang lại những giá trị nhân văn, cũng như là những giá trị an vui cho bản thân mình và không gây bất kỳ một phương hại nào đến người khác. Chất liệu của hạnh phúc được đạo Phật gắn liền với bản chất của cái gọi là thiện. Trong rất nhiều bài kinh trước của Trung Bộ Kinh, chúng ta đã được hiểu về định nghĩa thiện liên hệ đến hai nội dung. Thứ nhất, mang lại lợi ích về đạo đức cho mình và người. Giá trị và hiệu ứng lợi ích đạo đức đó không chỉ ở mặt hiện tại mà còn ở tương lai. Đây là hai thước đo căn bản của cái gọi là thiện tương tự đức phật cũng gắn liền bản chất của phát đó với những hành vi dẫn đến cái gọi là hạnh phúc và những giá trị thưởng thức và sống với đời sống hạnh phúc các khoa lạc giác quan những sản khoái nhất thời những niềm vui về vật chất những phương tiện những điều kiện dẫn đến một đời sống thoải mái không thuộc về bản chất của hạnh phúc vì nó chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ của cái gọi là hiện tại Và sau đó nó nó phải bị thách đố Với quy luật của thời gian và trong tương lai nó chưa chắc Có mặt một cách tương đồng Và đôi lúc đó, nó có thể có mặt một cách đối lập Cái thứ hai trong sự mưu cầu sinh nhai Tìm kiếm những phương tiện được đánh đồng với hạnh phúc đó đó Nhiều người đã phải vi phạm luật pháp bỏ rơi đề sống đạo đức, cho nên nó chỉ được phần lệ lạc của bản thân thay nhân mất đi, vậy đó cái đó không được gọi là hạnh phúc. như vậy là hạnh phúc theo quan điểm Phật giáo phải gắn liền với đề sống đạo đức và sự chuyển hóa tâm linh. bài kinh này được diễn ra theo ba lớp, thứ nhất là tuyên bố của vua sĩ Kandaraka Về bản chất giáo dục của Phật Pháp Thứ hai là tuyên bố của Bếp Sia, Con trai của vị vua sĩ này Về đời sống, đạo đức và bản chất khổ đau và hạnh phúc của cuộc đời Và thứ ba là tuyên bố của Đức Phật Về bản chất con người tạo ra hạnh phúc và khổ đau cho bản thân mình Ba lớp tuyên bố này sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn rất bao quát về bản chất của hạnh phúc nói chung Và con đường chuyển hóa tâm linh của Đà Phật Có một thời gian Đức Phật sống ở bên cạnh hồ Gangara Thuộc vùng Chamba, Một thanh niên rất bảnh trai tên là Besa Cùng với cha của mình là Kandaraka Đến thăm viếng Như Lai Cảnh tượng của mấy ngàn vị xuất gia đang ngồi tỉnh tọa dưới các gốc cây trong một trạng thái im lặng tuyệt đối để làm cho cả hai cha con thăng phục và cảm thấy không còn bất kỳ một lời khen tặng nào có thể diễn đạt được lòng tôn kính của họ đối với sự huấn liền giáo dục đạo đức và tâm linh của Đức Phật đối với những vị xuất gia. Du sĩ Kandaraka đã phát ngôn như thế này bậc giác ngộ Thật là vi diệu Thật là hy hữu Tất cả những vị xuất gia dưới sự hướng dẫn tâm linh của Ngài Đã đạt được những giá trị Hoặc là thánh quả Hoặc là đang trên con đường đạt được thánh quả Mãn kinh Bali gọi bằng hai thuật ngữ chuyên môn Là đạt được trình độ vô học và đạt được trình độ hữu học. Khái niệm vô học là một thuật từ chuyên môn để diễn tả cho người đã hoàn thiện được giáo dục đạo đức của bản thân, không còn bất kỳ một nhu cầu huấn luyện đạo đức và tâm linh nào cần thiết nữa, vì người đó đã không còn tái nghiện lại đề sống của người tại gia, không còn trở lại cái tính cách phàm phu. Không còn bị lẫn lộn giữa hạnh phúc về khổ đau Không còn bị thế giới của thân trầm vinh nhục khống chế về chi phối. Trong khi đó khái niệm hữu học Không phải là người học rộng hiểu nhiều Mà là khái niệm để diễn tả cho người Đang trên con đường hoàn thiện giáo dục đạo đức và tâm linh Đang trên con đường có nghĩa là người đó không còn bị thói chuyển ngày càng thăng tiến ngày càng cao hơn cho đến lúc không còn gì để tu tập và chứng đắc được nữa bản chất của một hành giả đạt được một quả thánh thường được diễn đạt ở trong văn mạch bai là các phiền não khổ đau đã rơi sụng sự tu tập đề sống cao thượng đã được thành tựu những việc nên làm những điều nên tránh đã vượt qua, gánh nặng của khổ đau sanh tử này đã được đặt xuống, thành tụ được lý tưởng tu tập, tận trừ được hết tất cả mọi trói buộc của tâm lý và nhận thức, đã giải thoát một cách chân chánh bằng tội giác, không còn trở lại trạng thái khổ đau. Đó là những mệnh đề diễn tả về bản chất của một bậc hành giả đạt được quả thánh. Và nó là kết quả tất yếu của tiến trình tu tập Có phương pháp Trên con đường tìm kiếm giá trị hạnh phúc Từ bỏ nỗi khổ điểm đa Trong khi đó những bậc hữu học Thì được bản kinh nêu ra là người Đang đi trên con đường đạo đức Với hệ thống giới luật Như là những cơ sở phong hộ Cho các giác quan Và nhờ đó Hành giả có thể sống một cách rất là sáng suốt khéo an trú ở trong bốn phương pháp quán niệm về thân, về tâm, về cảm xúc và về các ý niệm hay được gọi là pháp. những người phật tử hay là người tại gia nếu có thực tập các phương pháp quán niệm như đức phật đã nêu vẫn có khả năng chứng đắc được thành quả như là những người xuất gia cái cơ hội trở thành những con người cao thượng đó Rộng mở cho tất cả mọi đối tượng Vấn đề ở chỗ là Phương pháp hành trì và tu tập như thế nào Đây là tuyên ngôn về Bản chất giáo dục của Đức Phật Như là con đường hoàn thiện tâm linh Và Đức Phật được ca nghệ Như là một nhà giáo dục đạo đức và giáo dục tâm linh Đây là sự ca nghệ rất là khéo léo Nhân sự kiện Hai cha con du sĩ nhìn thấy mấy ngàn vị xuất gia im lặng một cách tuyệt đối dưới sự hướng dẫn tâm linh của như là thế tôn ở trong một khu rừng im lặng tuyệt đối là một điều rất khó làm nó có hai trạng thái im lặng im lặng không phát ngôn về phương diện ngôn ngữ những người đó có thể không nói không giao tế không bày tỏ thái độ kiến thức quan điểm ý tưởng của mình về bất cứ một vấn đề gì, về một người nào, về sự kiện gì, sự im lặng đó nó có thể là một thái độ đồng tình nhưng cũng có thể là thái độ phản đối. Im lặng đó không phải là im lặng tuyệt đối. Những người rơi vào trạng thái im lặng đồng tình thì trong lòng của họ đó sẽ khởi lên tất cả những cuộc đối thoại về sự tùy hỷ tán tháng, quy ngưỡng. Ngược lại đối với những người phản đối mà giữ trạng thái im lặng đó, thì họ sẽ trở thành là người đọc thoại. Họ lý luận, họ tạo ra kịch tính, họ đóng vai trò vừa là người chánh diện, vừa là người phản diện, vừa là bản thân họ và là vừa là người đối thủ của họ. Họ có thể lý luận, đập bẻ những quan điểm của người khác, nói chung là người mà họ không đồng quan điểm cho sự im lặng đó là một cách thức trở về nói rất nhiều ở trong đọng, nó đập thoại sự im lặng tuyệt đối được các hành giả Phật giáo huấn uh, luyện là một nghệ thuật nhờ đặt tâm mình vào bốn đối tượng của quán niệm thứ nhất là thân ý thức về sự yên ngủ của con người ngay trong giờ phút sự quán niệm đó được diễn ra Theo dõi các động tác, sự vận động của toàn thân Làm cho tâm người đó không còn một ý niệm gì Hướng về bất kỳ một đối tượng nào, con người nào, sự vật xung quanh Cho nên tâm trở nên lắng dịu Dòng cảm xúc của con người thường tồn tại một cách tương thuộc với thân Nếu không biết cách huấn luyện thì dòng cảm xúc đó có thể du hoạn đây đó khắp nơi trên thế giới hoặc là bị phướng bận vào bất kỳ một vấn đề nào liên hệ đến các giác quan người có sự tu tập quán niệm đó sẽ giữ dòng cảm xúc một cách quân bình và thăng bằng nhận rõ được bản chất của nó giữ nó về với mấu chốt của hiện tại cho nên ý niệm của người đó đó không còn những buồn vui lẫn lộn tâm của hành giả bắt đầu được kiểm soát tất cả những mấy động về tốt và xấu tham và không tham, sân hay là không sân, mê, mê mờ hay là sáng suốt đều được hành giả, thấy rõ được sự vận hành của nó, cho nên nó trở thành là những phương tiện để bảo hộ cho sự tu học của hành giả. Các ý niệm được xuất hiện ở trên tâm tưởng của hành giả sau khi các giáo quan tiếp xúc với đối tượng hoàn cảnh của đó đã được hành giả kiểm soát một cách tuyệt đối Bốn pháp quán niệm này đã làm cho các hành giả trở nên người im lặng Vì cảm nhận được cái chất liệu an lạc tỉnh tại sâu lắng bên trong cái Chất liệu đó đã làm cho hành giả không còn nổi đam mê hay là hứng thú với các khoai lạc giác quan nữa Cho nên trong im lặng họ đạt được những giá trị an nhiên và tỉnh tại Sự nhiên tỉnh tại đó có thể thể hiện qua ánh mắt, gương mặt, sắc thái, cách biểu đạt trong tư thế đang ngồi, đang ăn, đang đứng, đang đi. Những người im lặng, đồng tình hoặc là phản đối đó, chỉ có thể giữ và duy trì trạng thái này ở trong một thời gian nhất định. Của im lặng tuyệt đối là nhờ vào sự tu tập thiền quán đó sẽ có thể kéo dài trạng thái đó tùy theo ý muốn cái hành giả ngày xưa có quên nướng dẫn thể và tiến tới cái trình độ làm lắng dịu hoàn toàn dòng cảm xúc và ý niệm quá có thể kéo dài trạng thái bất động đó trong dòng vài ngày vài tháng vài năm rồi khi ý nguyện và ước muốn đó Về thời gian giữ trạng thái an lạc này đã được kết thúc Thì vì đó mới bắt đầu xuất tiền Và trạng thái im lặng tuyệt đối đó mới bắt đầu trở lại với trạng thái bình thường Im lặng tuyệt đối là một trong những phương tiện rất cần thiết Để cho con đường tâm linh được khai mở Các khóa tu thiền của Phật giáo ngày nay tại Ấn Độ và khắp nơi trên thế giới Thường yêu cầu các hành giả bất luận người của tôn giáo nào hay là không có tôn giáo khi vào bên trong thiền đó thì uh, thứ nhất là giảm một cái tối đa những lý luận trao đổi thảo luận không cần thiết tất cả những thảo luận nếu có là liên hệ với bản chất của sự hành trì Có được chuyển hóa cảm xúc những vấn nạn mà mình có phải mà chưa tháo gỡ được hay là những bế tắc hay là những sự kiện diễn ra trong suốt quá trình tu tập của bản thân hạn chế việc nói năng là một trong những cách thức để giúp cho con người quay trở về với chính mình người nói nhiều đó lại có khuynh hướng ly tâm người có khuynh hướng xã hội quá đó tạo cái niềm vui giác quan thông qua việc tiếp xúc và đối thoại với những người xung quanh trong khi đó người có chất liệu an lạc tĩnh tại đó lại có khuynh hướng dành nhiều thời gian để soi rọi lại tâm tư cảm xúc và hành vi của bản thân mình hai khuynh hướng hướng nội và hướng ngoại khác nhau tạo ra hai hướng đi và bản chất khổ đau hạnh phúc cũng khác nhau sau khi du um, sĩ kandaraka Tuyên bố về bản chất giáo dục của Đức Phật là giáo dục tâm linh và đạo đức Thì con trai của ông là một người rất có tiềm năng về Đạo Phật Đã có ba lời tuyên bố Thứ nhất liên hệ đến bản chất của tư niệm sứ Chàng thanh niên này khẳng định rằng Phương pháp quán niệm về tâm, cảm xúc Ý niệm quá Và và tâm có thể giúp cho hành giả vượt qua được mọi nỗi khổ niềm đau trên cuộc đời này nó có năng lực làm cho con người hành giả trở nên thanh tịnh chiến thắng tất cả mọi sầu khổ đạt được trí tuệ và chứng ngộ được biết Phật có điều đó cái kết thúc của việc nhận xét bản chất của phương pháp tứ niệm xứ đó anh ta lại nói thỉnh thoảng người tại gia như chúng tôi cũng có hành trì nhưng là không có nhiều thời gian do đó kết quả đạt được đó chẳng là bao so với những vị xuất gia đang có mặt và thực tập sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật tại khu rừng này tuyên bố về bản chất của phương pháp tứ niệm xứ ở đây rất phù hợp với trọng tâm những gì mà Đức Phật đã dạy Sử dụng thiền là để chuyển hóa bản chất của cảm xúc Nó như là một phương tiện Ở trong thiền chúng ta thấy nó có hai vấn đề cần phải được nhận diện Trước nhất Phương tiện và công cụ Thứ hai đó là giá trị tỉnh tại đạt được Sau khi sử dụng đúng phương pháp các phương tiện và công cụ này Nếu như hành trì thiếu phương pháp và công cụ đó thì lòng mong cầu hạnh phúc và ý niệm về hạnh phúc đó đó có thể không đạt được như muốn các phương tiện và công cụ ở đây đó được nêu ra gồm có 4 đối tượng thân cảm xúc tâm và pháp tức là các ý niệm thông thường ý thức của con người có thể lao theo những giá trị thẩm mỹ của thân người đặt nặng về uh, ngoại hình theo chủ nghĩa hình thức lắm đi đâu cũng để ý đại tứ về tướng trung tướng riêng về hình thái màu sắc tướng đi dáng vẻ thời trang thẩm mỹ và gần như là cuộc đời của người đó cứ bị lôi cuốn theo sự mắc hút của chủ nghĩa uh, ngoại hình này và do đó tâm thức của người đó bị uh, phóng đảng ra bên ngoài và đã mất đi cái năng lực quán chiếu bản thân. Dòng cảm xúc của con người như là một dòng thủy triều Khi thì lên, khi thì xuống Ý niệm về hạnh phúc khổ đau thường chạy theo một cách song hành với thủy triều lên xuống của cảm xúc Mỗi lần dòng cảm xúc dâng trào Người đó có thể vui, thể hiện qua những nụ cười, ngoan hỉ, khoái trá Nhưng khi dòng cảm xúc đó bị lắng dừa xuống Thì nỗi khổ, niềm đau, sự khóc, buồn, rầu, lo, sợ hãi Bắt đầu có mặt và khống chế Do đó mượn đối tượng của dòng cảm xúc này như là một công cụ để quán chiếu Thì hành giả sẽ nhìn thấy được cái tính tương đối của bản chất cảm xúc Và từ đó không để chúng khống chế bản năng mình Tương tự hành giả áp dụng cho tâm nhìn thấy được các dấu chân đi, các cử động, các đổi thay bản chất, động cơ, thái độ, khuynh hướng và mục tiêu của nó hướng về tốt hay xấu. Nên hay không nên. Giá trị hay phi giá trị, đạo đức hay là phi đạo đức. Để từ đó uống nắng nó trở về phục vụ cho những giá trị hạnh phúc chân chánh. Các ý niệm thường tạo ra vô vàn Rắc rối đối với những người thiếu sự kiểm soát của tâm Có những cái chúng ta tiếp xúc bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân Chúng ta không có những ấn tượng Nhưng sau khi trở về lại những sự hồi ký Hoặc là những mơ tưởng nhận định đánh giá về tính cách giá trị và phi giá trị của những điều mắt thấy tai nghe đó Làm cho con người có các thái độ Rồi các thái độ này làm cho họ hoặc là đánh mất chính mình trong quá khứ hoặc là đánh mất chính mình trong sự hướng vọng về tương lai bỏ quên đi bản chất và giá trị của hiện tại thì đền thân cảm xúc tâm và các ý niệm chính là bốn đối tượng giúp cho hành giả thiết lập được trạng thái tĩnh tại của tâm giờ đó hành giả sẽ có được sự yên lặng nói những điều cần nói nói những điều có ích và dành hết năng lực để quán chiếu thấy rõ được bản chất của đời sống từ đó thoát ra khỏi những ách đạn của đời khổ và niềm đau tuyên bố thứ hai của besta là thế tôn là người hiểu được bản chất của hạnh phúc và bất hạnh trong một thế giới của loài người sống ở trong sự rối ren Cặn bã và xảo quyệt. Con tuyên bố này làm cho rất nhiều người phải nổi da gà. Chỉ có Thế Tôn mới hiểu rõ được bản chất của hạnh phúc và khổ đau thật sự là gì. Trong một thế giới mà con người bị rắm rối, tức là bị vướng mắt, ở trong sự chấp trước đối với các giác quan. Và nó là một cái thế giới của tất cả sự xảo biện, con người lừa lọc lẫn nhau, hại lẫn nhau, tranh chấp quyền lợi, bất chấp hạnh phúc khổ đau của người khác, và nó là một cặn bã của sự nô lệ về những phong tục tập quán sai lầm, những lối mòn không có những nội dung mang lại hạnh phúc, làm cho con người bị đóng bít cửa ngõ sự sáng tạo và phát minh trên con đường tâm linh và đạo đức và các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật khác v.v. Cô tuyên bố này đã xác quyết rằng là con đường giáo dục của như lai thế tôn là để mở cái tâm nhìn của con người, làm cho các hành giả tu tập ngày càng tự giác hơn, sáng suốt hơn, vượt qua được tất cả những thách đố đối với bản thân mình. Chỉ có ai tin lời của như lai thế tôn mới phát huy được cái tiềm năng lớn nhất. Vốn có ở người đó Tiềm năng là vô tận Bản chất bình đẳng của tiềm năng Ở mọi người ngang nhau Nhưng niềm tự tin và phương pháp luận khai thác Sẽ làm giá trị của con người khác nhau Trời và vực Vấn đề ở chỗ là là sử dụng tiềm năng đó Nhờ phương pháp khai thác nó như thế nào Là điều mà tất cả chúng ta cần phải quan tâm Tiên bố thứ ba là sự so sánh về bản chất của con người so với loài thú, Bepsa đã nói như thế này: rói ren thai là thế lễ thế giới của loài người, cỡ mở thai là thế giới của loài thú vật. Sau khi tuyên bố câu nói đó, Bepsa đã so sánh với tư cách là người đã từng huấn luyện voi thành công, còn có thể nhíp phục các con voi dữ và, và các con voi rừng. Con có thể nhận diện được tính gian dối xảo trá của nó một cách rất dễ dàng, để đưa nó trở thành một con voi thuần thục phục vụ cho siết, múa và các lễ hội văn hóa. Điều đó tất cả những nhà liệu voi có kỹ thuật đều có thể đạt được, nhưng còn không thể nào nhìn thấy rõ được tâm, hành vi, lời nói một cách tương thích của con người nhìn thấy được tâm và hành vi rõ của con người là điều khó vô cùng đó là thế giới của sự rối ren ở đây pepsa muốn nói chúng ta một điều chúng ta có thể nhìn thấy được cái bề ngoài của con người nhưng không thấy được tâm tính của người đó tuyên ngôn của một người nào lời nói rồi tất cả những biểu đạt bên ngoài đó Nó có thể tương đồng ở một mức độ nhất định đối với những gì được suy nghĩ trên tâm Nhưng nó cũng có thể đi trái ngược lại hoàn toàn Nói cái khác là lời nói và việc làm của con người đó Hiếm khi nào tương thích và đồng đẳng với nhau Và chính đó là cạm bẫy Chính đó là những điều làm cho con người rơi vào chủ nghĩa cả tin Và đánh mất chính mình trong các mối quan hệ ông đã nêu ra một sự kiện cụ thể là ngay cả những người nô lệ làm công trợ giúp ông trong công việc hướng liền do hàng ngày khi những người đó được hỏi và yêu cầu làm những việc nào họ đã trả lời răm rắp và xác quyết rằng họ sẽ làm đúng theo những điều được yêu cầu nhưng trên thực tế đó họ đã làm khác hoàn toàn họ nói có thể rất tốt nhưng mà làm có thể rất xấu họ nói một cách rất có phương pháp nhưng làm một cách rất tùy tiện do đó cái khoảng cách không gian giữa lời nói về việc làm giữa kiến thức và hiện thực giữa phương pháp và kết quả giữa những điều mong đợi và những cái đạt được đó trở thành một thách đối rất lớn đối với những con người tìm kiếm những giá trị của sự thành công sau khi trình bày ba tuyên ngôn đức phật đã hỏi pepsa là trên cuộc đời này có bốn hạng người Ông thích hạ người đầu nhất Thứ nhất là người tự hành khổ mình Thứ hai Người hành khổ người khác Thứ ba Người tự hành khổ mình và hành khổ người khác Và thứ tư Là người không hành khổ mình Và cũng không hành khổ người khác Bếp Sa đã trả lời Thưa như Lai Thế Tôn Ba hạng người đầu đó chúng con đã gặp rất nhiều ở trong các mối quan hệ trong giao tế còn không thích trở thành một trong ba loại người đó bởi vì con nhìn thấy rất rõ ngay cả bản thân chúng con và những người như thế đã khao khát hạnh phúc nhưng lại nắm lấy khổ đau vì đi thiếu phương pháp thiếu người hướng dẫn điều mà con tâm đắc nhất là loại người thứ tư loại người không tự hành khổ bản thân mình Không tạo cho mình một nỗi khổ niềm đau Không biến mình trở thành gánh nặng của xã hội Không làm cho cuộc đời phải bận tâm Phải lo lắng Phải mỏi mệt Về hành vi lời nói và việc làm của mình Sau khi trả lời xong Câu hỏi của Đức Phật Hai cha con cư sĩ Bép Sa Xin phép Đức Phật ra đi Họ nói như thế này Chúng con có nhiều việc cần phải làm Xin như lai quan nghỉ cho chúng con hẹn là một dịp khác như lai đã tạ từ với họ sau khi hai cha con đi khoảng chừng một vài phút như lai thế tôn gọi tất cả các vị tỳ kheo hãy lắng nghe và như lai nói như thế này giữa hai cha con thì bếp Sa là người có tiềm năng của nhận thức tiềm năng của tội giác là người có năng lực để thực hành những điều lành do vì hiểu được phương pháp nhưng rất tiếc nếu hai cha con của Bếp Sa có cơ hội ngồi và lắng nghe như lại phân tích một cách cặn kẽ về bốn hạng người nêu trên, đó, thì có lẽ là con đường tội giác và năng lực của Bếp Sa sẽ tiến xa hơn rất nhiều lần so với những gì mà anh đang có. Ở đây chúng ta thấy là cái cơ hội đã bị bỏ rơi. Sự bỏ rơi đó là do vì cái kế sinh nhai công việc bổ bề hàng ngày mà giờ đối diện trước như là thế tôn tôi nói Thọ liên hệ đến bản chất của tôn giáo và chân lý đạo đức và phi đạo đức hạnh phúc và khổ đau ấy thế mà đánh mất cơ hội không dám dành một thời gian cần thiết nhất để hấp thu được những trị tinh ba về con đường tâm linh mà như là thế tôn sẽ cống hiến chứ ta thấy cái cơ hội bị đánh mất không phải do vì cơ hội không đến với mình mà phần lớn mình không sẵn lòng để tiếp nhận cơ hội đó từ lúc chân lý đến gõ cửa mình vẫy tay chào từ lúc có nhiều người nhiệt tình đến giúp đỡ mình nêu ra vấn đề ông này bà này không biết là có mua bồ tính toán gì đây bỗng dưng tốt với mình lạ thế Chủ nghĩa hoài nghi thiếu sáng suốt về nhân quả và cách thức đặt vấn đề sai phương pháp đó Đã làm cho rất nhiều người đã mất cơ hội Rồi có người nào đó, đó khi được người ta quan tâm quá mức Góp ý hay Thảo luận những phương pháp để tháo gỡ bế tắc mà người đó đang vấp phải Lòng mà cảm trở nên dân trào thấy rằng là cái dở cái xấu cái chưa hoàn thiện của mình bị người khác biết nhiều quá cho nên cố tình đóng bích cái cửa ngõ biết nó lại và đó không tiếp xúc với người đó nữa sẵn sàng phủ định và không sẵn lòng tiếp nhận con đường mà người khác có thể cống hiến cho ta cái cơ hội bị nó mắc là do bản thân của người đó không sẵn sàng để đón nhận Bê bộn với công việc ai cũng có nhưng nếu chúng ta sống một cách có nghệ thuật đó 8 giờ dành cho công việc 8 giờ dành cho sinh hoạt gia đình 8 giờ liên hệ đến sức khỏe của cá nhân Ngủ nghỉ Người bắt đầu có tuổi đó Thời lượng ngủ đó không như thế phải 8 giờ Nó có thể từ 5 đến 6 là vừa Vì cái nhu cầu ngủ ở người cao tuổi đó, Giảm dần so với thời gian 8 giờ sinh hoạt gia đình đó, đó Nếu biết cách đó thì con người vẫn có thể dành cho bản thân mình ít nhất một tuần một vài tiếng để trao dò thêm đời sống tinh thần và tâm linh bằng cách là đến các ngôi chùa có những hoạt động giảng dạy phật pháp các lớp giáo lý để học hỏi thêm về con đường đạo đức và con đường tâm linh cái nhu cầu học hỏi này rất cần thiết mặc dù hàng ngày con đường đạo đức lý thuyết đạo đức và những phương pháp hành trì Người Phật tử đã đều biết cả Do đọc kinh Do nghe băng giảng Do đọc sách vở Do tham khảo trên internet Nhưng việc đến một giảng đường Là có mặt tại một ngôi chùa Tham dự một khóa tu Lại có cái giá trị Và đặc biệt là lây lan tâm lý Giúp cho mình tinh tấn vượt qua được những trở ngại Một cách rất dễ dàng và thành công Tu một mình ở nhà Đôi lúc buồn quá Kéo theo những lý do biện hộ để cho mình bỏ lỡ những cơ hội cần thiết Mà vốn nó có thể thăng hoa giá trị cho bản thân mình Ở đây chúng ta thấy là hai cha con bép sa Chỉ biết ca ngợi như Lê Thế Tôn Nói đúng được bản chất của chánh pháp Và xác quyết được con đường đó là một con đường mang lại giá trị hạnh phúc Nhưng đến ngay cái thời điểm mà như Lê Thế Tôn chia sẻ phân tích một cách sâu hơn thì hai cha con đành chia tay với vớiêôn vì lý do chúng còn có nhiều việc cần phải làm xin hẹn Như Lai vào một điều khác rất mong sao tất cả chúng ta có mặt ở đây đừng có những cách thức biện hộ để đánh mất những cơ hội quý báu của mình cứ mỗi một tuần cố gắng tới một trung tâm để học hỏi về Phật pháp có nhiều người chúng tôi biết đó, họ đã thiết kế cái thời gian biểu rất có nghệ thuật, ngoài những buổi học tại các giảng đường họ còn học thêm các giáo lý, đó. các giáo lý ở trong thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày hôm nay hơn một trăm lớp khác nhau, có nhiều người học hết lớp này sang lớp khác, họ tận dụng cơ hội để tiếp thu cái tinh ba Phật pháp được các vị thầy thông qua các khóa học khác nhau truyền đạo và giới thiệu. Như vậy là trong khoảng một thời gian Một vài năm thôi Họ có thể nắm được bản đồ tu học Và nhờ đó đó Thăng qua giá trị hạnh phúc cho bản thân mình Dĩ nhiên khi như lai Bắt đầu tuyên bố về bốn hạng người Và dạy về nghệ thuật Chớ về khổ lị và sống hạnh phúc đó Thì hai cha con bé Sa Đã mất cơ hội để lắng nghe và học hỏi Lỗi người thứ nhất Tự làm khổ mình ở đây Đức Phật nêu ra tất cả là bốn loại Thứ nhất là phương cá sống Ngài đã phân tích về các nhà khổ hạnh ép sát Của nền văn hóa Ấn Độ cổ xưa Sai lầm trong phương pháp tu tập Nghĩ rằng sự sống lõa thể Rồi khổ hạnh Đè nén cảm xúc Chù dập thân thể vật lý này có thể giúp cho người đó không còn bất kỳ một khát vọng về tính dục và sự hưởng thụ đời sống tại gia nhờ đó con đường giải thoát bắt đầu có mặt sự sai lầm về phương pháp luận đó đã làm cho rất nhiều người nỗ lực tu tập lại không có kết quả đó là một điều rất đáng tiếc bản thân của đức phật thích ca cũng đã từng trải qua những phương pháp hành trình như vậy cuối cùng ngài đã nhận ra được sự vô ích của nó vì người tu tập lõ thể và các phương pháp khổ hạnh sẽ làm cho thân thể vật lý này tăng trưởng các bệnh tật tâm và thể chất tinh thần của người đó bị sa sút cho nên tuệ giác sẽ bị kém cỏi và do đó họ sẽ khó có thể phát huy được năng lực chuyển hóa tốt nhất mà người đó có thể đạt được người sống lõ thể có thể gieo những cái dân Trở thành người nghèo Ở trong tương lai Có áo quần lại không chịu mặc Có vật thực là không chịu ăn Loại sống thứ hai là sống phóng túng Tức là là hưởng thụ một cách Quá mức và những nhu cầu cần thiết cho cơ thể Cho nên Làm gia tăng các loại bệnh tật Mời gọi sự rắc rối cho bản thân mình Loại thứ ba là loại sống không theo lễ nghi Tức là phá hoại phong tục tập quán Tốt đẹp của một truyền thống dân tộc Thứ hai là liên hệ đến cái thức ăn uống Có nhiều hành giả coi đám sát Bằng cách là ăn theo chu kỳ của thời gian thì theo sức chịu đựng của họ Có người đó Thì hai ngày chỉ ăn một cử Có người bảy ngày chỉ ăn một cử Có người đó Cả tháng trời mà chỉ ăn có vài hạt mè Để chứng tỏ được cái năng lực chịu đựng Và giải quyết được tất cả những cái nhu cầu Ăn uống tạo ra khóa lạc giác quan bảo cho rằng người đạt được cái năng lực đó là người được giải thoát hoặc là có nhiều người chỉ ăn cỏ ăn lúa ăn da ăn rong biển hoặc là ăn phân bò thì đức phật nói người tu tập theo phương pháp đó chẳng những không được giác ngộ mà có cái khuynh hướng sau này tái sanh trở thành các loài động vật và gia súc gieo nhân nào gặp qua đó Hoặc là có nhiều hành giả chỉ ăn trái cây Không hề ăn bất kỳ một vật thực nào dành cho con người Các hành giả này sẽ có khuynh hướng đào thai trở thành chim chóc Khỉ, sóc Bởi vì chỉ biết ăn những cái lòi của các động vật này mà thôi Lợi thứ ba Liên hệ đến chủ nghĩa ăn mặc Có nhiều hành giả chỉ mặc vải gai Vải thô Hay là vải tẩn liệm các sát chết Dễ y phấn tảo Hoặc là lấy vỏ cây làm quần áo Hay là lấy cỏ bệnh lại để làm áo quần Hay là mặc các gia thú lông cù Hoặc là lấy tóc dài của những người phụ nữ Đang bệnh lại thành một cái mền phủ trùm thay thế cho áo quần Thì các cách sống như vậy đó Sẽ không bao giờ mang lại giá trị hạnh phúc Cho bản thân của người hành giả nó chỉ một cách làm cho người đó trở nên thô kệch Chống chọi lại với sự khắc nghiệt của khí hậu và thời tiết Loại thứ ba là những người hành sát Chẳng hạn như là ngâm mình ở dưới con sông Hằng Vào mùa lạnh giá Nhổ tốc bằng các phương tiện có thể có Suốt ngày, suốt đêm chỉ đứng mà không ngồi có nhiều người đó chỉ ngồi trầm hởm ngồi chò họ hoặc là dùng gai đinh kẽm đâm vào thân thể cho rỉ máu để không còn bất cứ một niềm đam mê nào về cuộc đời hoặc là họ tắm một ngày về năm lần bảy lượt để tạo cái cảm giác sảng khoái và thanh lương nói chung đó tất cả những phương pháp đó đều là những người Hành trì thiếu Nghệ thuật Và do đó kết quả của sự an vui không bao giờ có Giới thiệu về những con người tự hành khổ mình Trong truyền thống văn hóa tâm linh của Đạo Phật Là một trong những cửa ngõ để cứu phớt tín đồ của các tôn giáo này Bởi vì rất nhiều người do thân tượng Các nhà khổ hạnh đó Cho nên họ đã bắt trước làm theo chương trình tu tập của Bà La Môn giáo trải qua bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn khổ hạnh trong rừng. Sau khi trải qua giai đoạn thứ ba là lập gia thất, con cháu đã an bề sự nghiệp, từ đó phải trở thành một người đi tu. Như vậy là cuộc đời của những người Bà La Môn truyền thống sẽ trở thành bế tắc ở giai đoạn thứ tư, tại vì họ đã chu dập thân thể này làm cho thân thể nó bị đau nhất. Bằng nhiều cách thức khác, khác nhau Và cho rằng Nó là bản chất của hạnh phúc Cho nên trong rất nhiều bài kinh Chúng ta thấy Đức Phật lặp đi lặp lại Những sự phê bình Phân tích cho chúng ta thấy rõ được Sự vô ích của các pháp môn hành trì này Nhưng rất tiếc đó, Là những người theo Đạo Bà la Môn Và ngay cả người Ấn Độ hiện đại Mỗi khi nhìn thấy Và tiếp xúc được với những nhà khổ hành đó Thì họ thần tự vô cùng Vì trên thực tế Đó là những việc rất khó làm Đúng một chân suốt cả ngày không nằm Hoặc là ngồi chồm hởm Không đứng không đi Rõ ràng là một thách đố Nó đòi hỏi đến sự luyện tập rất nhiều Nhưng kết quả Của sự luyện tập này đó Không phục vụ cho bất kỳ một lợi ích Liên hệ đến an vui hạnh phúc nào Trong thời hiện đại Chúng ta có thể thấy rõ được hạng người tự làm đau khổ cho bản thân mình Bằng nhiều hình thái khác nhau Chẳng hạn như có nhiều người Chú trọng về thể hình đó cố gắng là giữ eo kiêng ăn một cách là tuyệt đối chẳng hạn như là một siêu mẫu của thế giới được gọi là siêu mẫu siêu gà vừa chết cách đây hai tháng bởi vì cô ta đã kiên cường quá mức để trở thành một người siêu mẫu siêu gầy vào kỷ lục thế giới cái nhu cầu uh, tiêu thụ của cơ thể đó, nó phải thích ứng với năng lực năng lượng làm việc và thể hiện của uh, con người nếu việc cung và cầu đó, đó không cân bằng thì bệnh tật có thể phát sinh vấn đề ở chỗ là chúng ta có lao động có thể thao có sinh hoạt thích hợp thì việc đưa vào trong cơ thể những dưỡng chất cần thiết cho sự sống và sức khỏe đó là điều không thể thiếu nhưng mà có nhiều người quá chuộng về chủ nghĩa hình thức cho nên họ đã đành lòng không tạo cơ hội cho thân thể đó có đủ được dưỡng chất để duy trì sức khỏe một cách lâu dài cái cách thức như vậy cũng là tạo nỗi khổ điềm đau cho bản thân mình Tự hình hạ lấy chính bản thân mình một cách tình nguyện Trường hợp thứ hai Là những người tiêu thụ các độc tố Chẳng hạn như ăn những thực phẩm có hại cho sức khỏe Uống rượu chè Hút sách Hoặc là tiêu thụ xì ma túy Ăn các độc tố và chỉ uh, thỏa mãn cái uh, khẩu vị ở trong nhất thể Ngược lại chấp nhận sẵn sàng chịu khổ chịu đau Với rất nhiều các loại bệnh tật khác nhau Một người ta khác nữa Tiền không dám xài Mà cũng không dám giúp đỡ người khác Có bao nhiêu tiền bỏ trong ngân hàng Lâu lâu đó Thì đem sổ ngân hàng ra điếm để hãnh diện tự hào cho bản thân mà giá trị của đồng tiền đó là không phục vụ được cái bản chất hạnh phúc của đời sống thì đó cũng là một trong những cái tự hành xác hoặc là có người làm chết bỏ làm quên năng bỏ ngủ làm hai ba ca một ngày mà không biết là tiền để làm cái gì cứ tích góp cho thật nhiều rồi cuối cùng đó, chết rồi đó, để lại hai bàn tay trắng mà tất cả những giá trị của việc làm ăn kinh tế này là không phục vụ gì cho bản bản thân, sự hành sát bản thân đó sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau của mình có mặt hiện tại và nếu không khéo nó kéo dài ở trong tương lai. hạng người thứ hai Đức Phật xác quyết là tự làm khổ người khác, tức là làm khổ một cách có dụng ý. ở đây ngài giới thiệu có ba loại hình căn bản, thứ nhất là người giết hại sanh linh nhà nêu ra những trường hợp cụ thể chẳng hạn như là người làm nghề đồ tể với các loài gia súc và động vật để phục vụ thực phẩm cho các chợ búa và cho người ăn hoặc là những người làm bằng nghề thợ săn bắt chim lưới cá câu cá các hình thái này là giết chết bạn sống của các loài động vật Tiền lương mà những người đó đạt được đó Nó chẳng là bao so với cái tội và nghiệp Mà người đó đã tạo ra cho các loài vô tội này Cho nên chúng ta phải đưa lên cán cân giữa lợi và hại Để chọn cái nghề nghiệp thích hợp cho bản thân mình Ở phía giới phương Tây ngày nay Người ta đã có những cái trường dạy câu cá Nhằm giúp cho người câu có nghệ thuật Bắt được các loài cá theo ý muốn người học các nghề câu cá này phải tốn một khoản tiền vài ngàn đô, rồi một tháng đó vài lần đóng một vài cái khoản tiền căn bản thì mới được ra các loại sông có nhiều cá để câu. Vì câu cá của những người này không phải là để ăn phục vụ cho đời sống mà để tạo ra một giá trị tiêu khiển. chứng tỏ rằng họ là người sanh điệu ở trong cái cung cách câu cá mà thôi. Khi họ bắt được con cá. Con cá dễ dụa sau đó họ tháo gỡ cái móc câu ra và thả con cá bay suối lại với dòng sông lại Chứ là Những trò mua vui như vậy lại tạo ra những nghiệp rất nặng cho bản thân mình Ngày nay ở những nước nông nghiệp đó, người ta đã biết khai thác cái công nghệ du lịch sông nước Tạo ra những ao cá tự nhiên để cho du khách ngoại quốc trở về ngoài câu từ sáng đến chiều tối mà tốn đến 5-70 ngàn Vào câu được vài con cá Để tìm niềm vui trong sự câu này Mà không biết rằng niềm vui tốn tiền đó Lại tạo ra nghiệp kém tuổi thọ Và sức khỏe Thương tổn lòng tự bi của bản thân Lỗi hình thứ hai là những người Vi phạm các tội hành sự Của một hệ luật pháp Trong một quốc gia nào đó Chẳng hạn như là trộm cắp, Làm những nghề ác độc hoặc là chế tạo vũ khí, độc dược, làm thuốc giả, tạo ra cái chết, cái bất hạnh cho rất nhiều người vô tội. Lợi thứ ba là người xử tử các tử tù, người cai ngục, người làm công việc làm an ninh cho một quốc gia, sẵn sàng bắn giết, trừng phạt những người phạm tội và phạm pháp nói chung. Thì Đức Phật nói trong cái loại hình thứ ba này là khá phức tạp và bởi vì đó nếu thiếu những người đó thì luật pháp sẽ không được đảm bảo và sự an ninh của quần chúng sẽ khó có thể được thiết lập. tuy nhiên những người này nếu không được huấn luyện về đời sống đạo đức và nhân quả thì họ làm bằng cái tâm sân hận, bằng tâm trừng phạt và tự cho mình cái quyền thông qua cái nghề được hành hạ, hà hiếp người khác. vì vậy đó cái tội và cái quả xấu mà người đó phải chịu là điều tất yếu do đó ai làm những nghề xử bắn những cái tử tù đó ăn lương thì rất ít nhưng mà nghiêm sát lại nhiều mặc dầu việc xử bắn một tử tù là nó thích hợp với luật pháp của một quốc gia và bản thân của những người xử bắn này cũng không hề có dụng ý muốn giết người vi phạm luật pháp mà do việc công việc thì do vì hệ luật pháp đó bắt buộc anh ta phải làm như vậy cho nên các nhà làm công việc xét xử tử tù các thẩm phán hay là những người mà sự phân định của họ có thể dẫn đến cái chết và sự sống của người Cần phải tu tập lòng từ bi, phát triển về nhận thức về nhân quả Thấy rõ được đúng và sai để hạn chế những tình trạng giết qua Và giảm thiểu đi sự căm phẫn, hận thù đối với những phần tử tiêu cực Đối với những người tạo ra nỗi khổ niềm đau trở sỏi để các hành động và nghề nghiệp của họ làm Mục đích mang lại sự hòa bình và hạnh phúc Cho con người nói chung Dĩ nhiên trong tình huống Và tâm tư làm việc như vậy đó Thì họ vẫn phải giê một nghiệp sát Nhưng mà nghiệp sát đó lại nhẹ Hơn rất nhiều lần so với những người Thiếu đi sự chuẩn bị Và huấn luyện một cách có nghệ thuật Hạng người thứ ba Là tự làm khổ mình Và tự làm khổ người Ở đây Đức Phật nêu ra Một tình huống cụ thể đó là truyền thống tế lễ Thần Linh và Thượng Đế một cách mê tín và dị đoan Theo truyền thống của bà la Môn Giáo cổ xưa Các vị vua muốn tại vị lâu dài hoàn to chức lớn muốn được bóng lập hậu Cần phải giết rất nhiều loài gia súc và động vật Để hiến tế cho Thượng Đế và các Thần Linh Mục tiêu của họ là muốn có được quả phúc nhưng việc làm của họ là đi ngược lại với quả phúc Cho nên kết quả của họ là phải gánh chịu đi cái nghiệp sát là Giảm tuổi thọ Cho nên các vị vua tế lễ thần linh nhiều chừng nào đó Thì thời gian tại vị của vị đó đó Nó trở nên ngắn lại chừng đó Đó là theo quy luật nhân quả của Đức Phật Sự kiện ngày nêu ra là có một vị vua Nhờ các bà lạ môn xây dựng một tế đường rất uy nga và tráng lệ, nhà vua đã làm đúng theo truyền thống tế lễ của bà la môn giáo cạo bỏ hết râu và tóc, mặc một cái chiếc áo rất là thô sơ, trên thân tô chế hết tất cả dầu, rồi dùng cái cái sừng của con na để gãi lưng hay là có khi nào mà bị ngứa đó thì không được dùng tay của mình vua và vị bà La môn tế lễ đó phải nằm ở trên mặt đất có lát cỏ người ta đã đặt một con bò sữa ở trên cái vùng đất đã được lát cỏ này chỉ có bốn đối tượng được có mặt ở trong lễ tế đó mà thôi các gia nhân và những người giai cấp thấp đó, phục vụ một cách bị cưỡng bức để tạo cho lễ tế được diễn ra một cách thành công vị vua là người đầu tiên được quyền hưởng được sữa từ cái vú thứ nhất của con bò vị bà la môn tế lệ đó lại hưởng sữa từ vú thứ hai hoàng hậu từ vú thứ ba và những người còn lại đó chia nhau để hưởng cái vú thứ tư và chỉ có bốn cái vú được phục vụ trong lễ hiến tế đó và cho rằng là mỗi một giọt sữa trong lễ hiến tế này khi người làm lễ hiến tế tiếp nhận được Sẽ mang lại cái quả phúc cho họ một cách rất là lâu dài Chúng ta thấy đây là một cái phong tục tập quán rất sai lầm ấy thế mà Cho đến bây giờ tại Ấn Độ Truyền thống này vẫn được tiếp tục diễn ra Vì đó chuyển qua một phong tục sai lầm đó Có thể mắc đến hàng thế kỷ Hàng kiếp vẫn chưa xong Nhưng gieo trồng một phong tục sai đó có thể dễ dàng trong vài ba năm Nếu như người gieo phong tục sai đó Có vai trò vị trí xã hội rất lớn Tạo ra một ảnh hưởng Làm cho những người khác bắt chước theo Làm cho người ta có quan niệm Cái gì đông là chân lý Cho nên cái sai là được phổ biến Cái đúng là Được hiếm khi người ta ca ngợi tăng tháng Để giúp cho mọi người được ăn vui và hạnh phúc sau đó vị tế lễ Bà La Môn đã ra lệnh giết các loài bò, cù, nai, dê Số lượng được giết trong các tế lễ này là 500 con Ở à đây chúng ta phải hiểu trong Kinh Tạng Bali con số 500 tượng trưng cho số nhiều Tức là rất nhiều loài gia súc và các loài động vật đã được giết hiến tới cho các thần linh Như vậy là trong cái lễ muốn cho nhà vua được tráng kiện tại vì được lâu dài mùa màng của quốc gia được uh, trúng. Và mỗi người được cơm no áo ấm mà hàng ngàn các loài động vật và gia súc bị giết đi. Tức là nghiệp sát sanh đó, cái chết đó, sự quốc hẳn đó, hẳn thù đó sẽ không thể nào làm cho lời ước nguyện của những người tới lễ này trở thành một sự thật. Những người uh, nông dân nghèo khó và đặc biệt là giai cấp nô lệ Họ không thích giết các loài động vật trong các lễ tế Các bản kinh mô tả họ là phải khóc lóc khi phải bị buộc làm những việc đó Họ phải cầm dao, đâm vào cổ, mổ bụng Và luộc da các loài thú để hiến tế Họ rất sợ hãi về nghiệp báo Ấy thế mà họ bị buộc phải làm Họ làm trong những giọt nước mắt dây dụa và họ phải giấu đi những nỗi khổ niềm đau đó Bởi vì nếu sự khóc và sự kháng cự đó đưa phát hiện Thì họ sẽ bị trừng phạt bằng những hình vật nặng nề hơn Tiếp vật nói là nhà vua và các vị bà là môn tế lễ Do hiểu sai về phong tục tập quán Hành trì sai về nghệ thuật tạo ra quả phúc Cho nên đã tự hành hạ bản thân mình Một vị vua mà lại đi bú sữa của một con bò một vị bà là môn linh thiêng Mà lại trở thành cái người Truyền bá những mê tín gì đó Nỗi khổ niềm đau của vua và bà là môn này Là tạo ra một cộng nghiệp Giết tập thể các loài gia súc và động vật Và buộc Những người phục dịch ở Trong lễ tế này phải làm những việc Mà họ không muốn làm với những giọt nước mắt và khổ đau Cho nên hành động đó Là mang lại khổ đau cho mình Và cho người khác Nếu chúng ta liên hệ đến đời sống hiện tại đó thì lỗi người làm khổ mình và khổ người rất nhiều ở đâu cũng có với nhiều hình thái rất vi tế những người hiểu sai kinh thánh cô Răng và cho rằng là việc giết những người khác đạo là cách thức mua được một tấm visa và hộ chiếu nhập cảnh vào nước chúa trời tự hiến thân mình trở thành bom tự sát gây khủng bố phá hoại an ninh ở những nơi công cộng là tự làm khổ đau bản thân mình trước nhất, Kế đến là thân bằng quyến thuộc của mình bị khổ đau vì mất một người thân và những nạn nhân vô tội do chủ nghĩa tôn giáo hay là chủ nghĩa kinh tế hoặc là sự hiểu sai về phương pháp làm làm cho nỗi đau lan truyền không chế xã hội nạn khủng bố ở những năm cuối cùng của thế kỷ hai mươi đã làm cho hạnh phúc của cuộc đời và thế giới này bị mất đi nhiều lắm. ở đâu cũng có những nỗi sợ, ở đâu cũng có những sự khổ đau rinh rập. người ta không còn biết là cái chết diễn ra đối với mình bất cứ lúc nào. nhiều người sợ hãi quá bắt đầu không bao giờ dám có mặt ở những nơi đông và đặc biệt là những dịp hội hè lễ tiết vì do đó có cơ hội mềm tự sát và những người khủng bố tìm kiếm Điều kiện thích hợp để gây ra những Thách thức về chính trị Về những yêu cầu Mà buộc một quốc gia hay là một chính thể nào đó Phải làm theo Chúng ta có thể thấy các chính sách và luật sai lầm Trong một chính thể, cho một giai đoạn lịch sử nào đó Sẽ đem lại Nỗi khổ niềm đau Cho bản thân người đã tạo ra chính sách Và cho tất cả những thần dân Ở trong một quốc gia đó Cho nỗi khổ niềm đau này nó lớn hơn nhiều Vì nó mang tính cách là cộng nghiệp Của một giai đoạn lịch sử Cổng nghiệp của một triều đại Cổng nghiệp của một dân tộc cho Chính sách sai đó Thì nỗi khổ điềm đau gia tăng lớn lắm Cách đây một tháng chúng tôi thăm viếng Trung tâm từ thiện Phật Quang Ở tỉnh Kiên Giang Ở đó là nơi nuôi nắng Khoảng gần 150 em Xuất thân từ hoàn cảnh mồ côi Và chúng là những đứa đi bộ đề Ở cái tuổi sắc nhỏ tuổi đời của các em từ sáu cho đến mười bảy ấy thế mà trong số đó có nhiều em đã từng vi phạm những tội hình sự bởi vì các em đã không có cơ hội được giáo dục cha mẹ đã không quan tâm và có những trường hợp cha mẹ quan tâm nhưng các em lại theo bè bạn hư cho nên trở thành những kẻ tạo ra gánh nặng cho xã hội trung tâm này đã tới thuyết phục chính quyền địa phương và gia đình của các em để đưa các em vào chùa dạy dỗ các em về phương pháp đạo đức rồi cho các em được học phổ thông học ngoại ngữ học nghề để các em có thể định hướng cho bản thân mình do đó tình huống những đứa con hư đó không chỉ làm đau khổ cho bản thân chúng đánh mất tương lai tuổi trẻ của mình mà còn làm cho người thân và đặc biệt là cha mẹ khổ đau không siết kể hoặc là những người có khuynh nước ăn chơi sao đỏ sẽ thấy những cái giá trị vật dụng trong hưởng thụ là cái hạnh phúc lớn nhất cho nên họ đã tự làm khổ bản thân bởi vì những người có khuyên nước chạy theo đời sống hưởng thụ vật dụng này họ không còn màng đến trách nhiệm gia đình trách nhiệm hôn nhân trách nhiệm làm cha trách nhiệm làm mẹ họ chỉ thấy những gì phục vụ cho họ là lớn nhất cho nên để lại nỗi khổ niềm đau cho những người khác hoặc là có những cái tình huống mà người cho vay nặng lãi đó, chủ là tự hành khổ bản thân mình và hành khổ người khác. Người chấp nhận đi thuê hay là vay nặng lãi đó, là vì họ đang bị bế tắc. Họ không có điều kiện kinh tế để có thể cầm nhà, cầm những vật có giá trị ở một ngân hàng, cho nên họ chấp nhận một khoản lãi rất cao. Và dĩ nhiên khi làm ăn, mua bán, bị thua lỗ đó, thì cái cơ hội trả lại cái vốn bị thuê này sẽ không có cho nên họ giật luôn Giật luôn bằng giang hồ, giật luôn bằng sự trốn Thì cái người cho vai nặng lãi hay là chủ lãi Chủ cho vai đó sẽ cũng bị khốn luôn theo Vì người ta giấc nợ thì mình cũng phải nghèo theo Rồi nếu không khéo đó các ăn quán giang hồ thanh toán Chủ nghĩa à, đại bàng đen đại bàng sang để trừng phạt lẫn nhau Sẽ tạo ra nghiệp cho bản thân mình Thì ăn quán giang hồ đó khó có thể được kết thúc lắm Nói chung là các hình thức hại mình và hại người rất là đa dạng. Trường hợp thứ tư là trường hợp lý tưởng nhất, đó là nghệ thuật sống hạnh phúc. Ở đây Đức Phật nói đó, số lượng người này đó chỉ chiếm khoảng chừng 10% dân số của thế giới thôi. Họ ý thức và họ làm có phương pháp cho nên họ thành công. Có thể 90% còn lại của thế giới đó cũng có những khao khát tương tự, nhưng do vì tiếp cận tôn giáo không có được năng lực để hướng dẫn con được hạnh phúc Hoặc là tiếp cận với thầy tà bản dữ Điều kiện môi trường thiếu tốn Các cám dỗ Đã làm cho họ đánh mất được cơ hội trở thành người Sống trong ăn vui và hạnh phúc Đối tượng được Đức Phật nêu ra trong bản kinh này đó, Bao gồm là các vị tăng sĩ Và những người cư sĩ Sống theo hành trì đạo đức mà Đức Phật đã dạy chứ dứt là người tu sĩ nó đã vượt và chuyển qua được năng lực của tham dục. Làm cho họ chuyển và biến nó trở thành năng lực của lòng từ bi. Cho nên các ức chế về tâm lý về đời sống vật dục đó đã không còn nữa. Họ có thể sống một đời sống độc thân nhưng lại có năng lực phục vụ và đem lại lợi cho xã hội một cách rất là tốt mà không hề có những biến chứng về bệnh tật hay là tâm lý. Còn đối với người tại gia đó Họ không xem giá trị hưởng thụ tính dục là cú cánh của hạnh phúc hôn nhân và gia đình Và chỉ thấy nó như là một phương tiện có thể là cần thiết ở trong giai đoạn đầu của hôn nhân Nhưng về sau này đó Nó có thể trở thành một trở ngại rất lớn Nếu như cả hai bên không thấy và không nhìn không hạn chế nó ở một mức độ Để tạo ra giá trị hạnh phúc thật sự có mặt lâu dài Thì nó có thể trở thành mối đe dọa của hạnh phúc đó là cái, cái yêu cầu chung của đời sống vượt lên trên các năng lực tham dục bất kỳ là người tại gia hay là xuất gia khi quán chiếu về bốn phương pháp quán niệm hay là tứ niệm xứ thì tâm của người đó trở nên mát mẻ an lạc người đó sẽ có khuyên hướng là hướng về bên trong không chạy và trở thành nô lệ dục vọng cho bản thân mình và do đó họ sẽ có cơ hội tiếp cận được hạnh phúc một cách dễ dàng hơn sau đó đức phật đã nói là những người như vậy đó cần phải sống ở trong một thế giới được gọi là phạm thể đây là khái niệm chuyên môn tức là hòa đồng với cái thể tính của phạm thiên nếu dịch theo nghĩa đen nghĩa đen này có thể làm cho nhiều người hiểu một cái sai lầm rằng đạo phật ảnh hưởng của bà la môn giáo yêu cầu các tiểu ngã hay tự ngã của con người Trở về hợp nhất với đại ngã của Phạm Thiên Tức là Chúa Trời Nhưng ở trong nền triết học của Phật giáo đó Đức Phật thường chê chữ Brahma Vihara An trú trong Phạm Thiên Ở đây không phải là Đồng nhất với cái tánh của Chúa Trời Tiểu ngã mình hợp một Với đại ngã Mà là an trú Bốn năng lực quan trọng nhất Có thể mang lại cho con người hạnh phúc Đó là lòng từ ban vui cho người khác. Lòng bi nhổ cái khổ đau của người khác, lòng hỷ để vui với thành công của người khác, lòng xả để buông hết tất cả Nó khổ đau và vướng liệu của cuộc đời. Bốn năng lực này đó đã được đẳng thức hóa như giá trị của Chúa Trời và Phạm Thiên. Nếu có một cái gì đó được gọi là cao nhất là Chúa là Phạm Thiên thì Chúa và Phạm Thiên đó chính là bốn năng lực từ bi hỷ và xả. cho ta thấy hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Các tín đồ tôn giáo có thể cho Chúa là số 1. Vì sợ Chúa cho nên người ta mới làm lành. Như vậy là sự làm lành đó đó phát xuất từ một mục đích sợ bị trừng phạt, hay nói cách khác là sự làm lành có điều kiện mục đích cá nhân. Trong khi đó đó đạo Phật dạy con người làm lành lắng giữ là để thăng qua giá trị đạo đức cần thiết nhất cho mọi con người hay là cách khác là để phục vụ giá trị hạnh phúc cho người khác, nó hoàn toàn vượt ra khỏi các yếu tính của sợ hãi và sự trừng phạt đối với bản thân mình và nó là một nhu cầu để hoàn thiện nhân cách và đạo đức. Cho nên chúng ta thấy nếu chúng ta so sánh với cái câu khách hàng là thượng đế, cái chủ nghĩa tiêu thụ thỏa mãn được cái nhu cầu của khách hàng sẽ làm cho sản phẩm đó chiếm lĩnh trên thị trường. Và muốn làm như vậy thì người ta phải tăng giá trị của sản phẩm bằng nghệ thuật quảng cáo để thỏa mãn được khách hàng nhưng mà khi khách hàng được thỏa mãn đó thì khách hàng đã bị vướng cái câu của lòng tha bây giờ rất nhiều hình thức khuyến mãi đã làm cho khách hàng phải dưỡng câu mua và đem về nhà những thứ không cần thiết cho đời sống hạnh phúc của mình trong khi đó nhà phật lại phát biểu một câu rất hay Nếu có một ông thượng đế Thì thượng đế đó chính là lòng từ, lòng bi, lòng hỷ và lòng xã Đó là bốn đức tính cao nhất mà tất cả mọi người cần phải tôn thờ Và ai sống được với sự tôn thờ đó thì chắc chắn người đó có được hạnh phúc thôi Cái này không đòi hỏi mình phải là một người giàu có Chỉ đòi hỏi là một người có ý thức về hạnh phúc Nỗ lực trên sự tu tập về hạnh phúc Sau khi giới thiệu một cách bao quát về bản chất của con đường hạnh phúc không hành hạ khổ bản thân và người khác. Đức Phật nói có ba đối tượng đã đạt được giá trị này. Thứ nhất là các đức Phật. Đạt được trình độ giác ngộ bằng sự nỗ lực của bản thân, không nương tựa bất kỳ vào tha lực của thần linh nào. Sau đó đã phát nguyện bằng lòng từ bi vô ngã truyền bá con đường cho người khác đạt được giá trị tương tự như mình. Kế đến là các bậc thánh Các bậc A-la-hán Các bậc Bồ-tát Và thứ ba Là những con người mặc dù là còn phàm phu Con đường và nghệ thuật sống hạnh phúc Được Đức Phật nêu ra gồm có ba bước Bước thứ nhất là hoàn thiện đề sống đạo đức bản thân Ở đây đó Đức Phật đã nêu ra rất rõ Thứ nhất là phải bỏ sắc sạch Thay thế đó bằng lòng từ bi Kế tiếp là không trộm cướp Và thay thế đó bằng lòng bố thí cúng dường giúp đỡ thay thế thái độ ngoại tình hưởng thụ khoái lạc tính dục bằng trạng thái tôn trọng chủ nghĩa một giờ một chồng không nói láo thay thế bằng tuyên ngôn chân lý không gây chia rẽ bằng thái độ và cách sống hòa hợp không nói lời độc ác bằng cách nói lời cảm thông và đẹp lòng người không nói những lời vô ích bằng thái độ và những phát ngôn có lợi ích liên hệ đến đạo đức và chân lý, không trang sức một cách lừa lạc, mà sống giản dị nhưng thanh cao, không nuôi các loại gia súc, không nhận các nô tỳ, không làm môi giới, không gian lận, không hối lộ, không gian trá, không lừa đảo và bằng một thái độ trải tình thương và xem mọi giới, mọi người, mọi loài một cách bình đẳng về quyền sống và thấy giá trị của sức lao động và quyền lợi của con người là chánh đáng và ngang bằng với hạnh phúc của bản thân. Không nắm giữ những tướng trung và tướng riêng trong các mối quan hệ giao tế với những người khác phái. Giữ gìn các giác quan trong đi đứng nằm ngồi. Nhờ đó chế ngự được các nỗi tham và vượt qua được sự sầu bi, chiến thắng được sự ác và cái dữ Tỉnh giác ở trong mọi quan nghi đi đứng nằm ngồi, trong cử động, trong ăn uống, trong vệ sinh cá nhân, trong nói nín và ngay cả trong trạng thái thức và ngủ. Đây là những yếu tố và những bước đi căn bản của một đề sống hoàn thiện về đạo đức Chúng ta thấy hoàn toàn không hề có điều kiện đầy đủ về gia tài sự nghiệp danh vọng địa vị chức tước quyền quý để sống Phật chất nói chung Nói một cách khác, khác nhà Phật nhìn thấy rất rõ Tất cả những thứ đó chỉ là một phương tiện cần cho hạnh phúc Đôi lúc có thể trở ngại nếu sử dụng sai chứ nó không phải là yếu tính của hạnh phúc mà yếu tính của hạnh phúc chính là đề sống đạo đức của bản thân ở trong bản kinh trước á chúng ta đã được đức phật xác quyết rằng người sống đạo đức sẽ không bao giờ có nỗi sợ hãi về luật pháp và do đó trạng thái tĩnh tại an lạc có mặt ở mọi nơi và mọi lúc bước thứ hai là các hành giả phải huấn luyện tâm làm thế nào để có được cái ý thức chân chánh diễn ra ở trong mọi cử chỉ trong giờ phút hiện tại về uh, bước thứ hai này phải có uh, gồm hai điều điều thứ nhất là phát huy các trợ duyên điều thứ hai là phải chuyển hóa năm đối tượng đối với trợ duyên đó, thì đức phật khuyên là các hành giả thỉnh thoảng phải tìm đến những nơi thanh vắng hay là những nơi có giá trị tâm linh chẳng hạn như những đạo tràng tu tập những ngôi chùa hoặc là những nơi làm cho sự lăng xăng của con người có thể được lắng dịu xuống rồi sống một cái đời sống rất là an nhàn tự tại nhẹ nhàng sau khi ăn cơm xong thì phải đi kinh hành rồi những giờ phút lặng lẽ đó phải ngồi kiết già an chú ở trong chánh niệm đừng để tâm bị cuốn hút vào đời sống vật dụng đừng để mình bị cho trải về lợi thuộc vào những điều kiện giác quan thì đó là những điều kiện trợ duyên rất cần thiết chính vì thế mà việc đến chùa tham dự các khóa tu không thể thiếu mặc dù ở nhà quý phật tử có thể có đầy đủ các điều kiện như là ở chùa nhưng cái môi trường tâm linh đó, nó có một cộng hưởng mà cộng hưởng này đó hỗ trợ và tạo chất liệu lây lan tâm lý khuyến các sự tinh tấn và giúp cho mình vượt qua được sự giải đải dễ vui một cách rất thành công sau đó nó thì các hành giả cần phải nỗ lực để vượt qua và chuyển qua năm đối tượng làm trở ngại đời sống thiền định. đó là lòng dục tham, bằng thái độ buông xả. chuyển qua lòng sân hận, bằng tình thương yêu. chuyển đổi thái độ hôn trầm và ngủ nghỉ, bằng phương pháp hướng và quán tự về ánh sáng. là ai mà buồn ngủ, hôn mê. Đó cái quán về ánh sáng là bỗng dưng tất cả những sự hôn mê nó sẽ được tan biến còn những người lăn săn trạo cử đó thì hãy thay thế đó bằng một thái độ là trầm lắng sâu không có nói trước những dự án kế hoạch của mình có thể lấy phương châm của dân dân việt nam mà nói trước với ông tế để tạo được cái chất liệu sâu sắc để tránh những cái tình huống người ta biết được đường đi đức bước của mình cho nên người ta cản phá và làm cho mình gặp những trở ngại không cần thiết. Người có chiều sâu này sẽ thấy rõ được là cái giá trị của con người vậy đó. Nằm ở cái kết quả nó phục vụ cho bản chất hạnh phúc, không phải là nằm ở chỗ mình sẽ làm cái gì. Và cho người khác biết mình đang làm cái đó. Ngoài ra, hành giả còn phải vượt qua thái độ nuối tiếc. Về những việc làm lành. Hoặc là quá bức hức ăn năn Hối hận dẫn đến thái độ dần sẽ lương tâm Đến độ bị mặc cảm tội lỗi chi phối Hãy thay thế đó bằng sự hướng thiện hối Hồi đầu thị ngạn Tức là thay thế đó bằng những hành vi tích cực hơn Cuối cùng là hành giả phải vượt qua thái độ nghi ngờ Bằng sự quyết định một cách rất là sáng suốt Tất cả những thói quen Uống lượt bảy lần trước khi đói đánh đọc bảy lần trước khi làm, đều là những cách làm cho chúng ta đánh mất cơ hội, vì cơ hội nó khó có thể đến lần thứ hai. Hơn nữa, người có nhận thức sáng suốt về nhân quả và phương pháp luận sẽ thấy rất rõ ở trong sự phán đoán đầu tiên. Các bậc thánh thường có phán đoán trực giác, bởi vì cho đó nó không cần phải có sự can thiệp của ý thức tốt và xấu nên mà không nên nữa nhưng mà mọi phán đoán mà nội dung của sự phán đón này đều hướng về cái thiện cái tốt cái chân cái mỹ cho nên phải phá huy được tội giác thì tất cả mọi phản ứng và sự quyết định của con người không bao giờ làm cho người đó phải nuối tiếc là hối hận về sau này cho nên tất cả các trạng thái chần chừ do dự không dứt khoát lừng thường lư khừ chậm chạp giải đãi đó sẽ được vượt qua một cách rất là thành công. Sau khi vượt qua được bước thứ hai này, đức Phật nói hành giả sẽ đạt được trạng thái gọi là thiền định. Thế thiên là một phương tiện để đạt được định. Định là năng lực giúp cho hành giả có được trạng thái của một bậc giác ngộ hay là một con người tự giác. Bước thứ ba đó là thành tựu được tuệ giải thoát. Trí tuệ được hiểu đồng nghĩa với giải thoát và giải thoát được hiểu là đồng nghĩa với trí tuệ ở trong bản kinh thứ 51 này và nói chung là các kinh tặng ba đó thì bước thứ ba các hành giả sẽ lần lượt chứng đắc được bốn cảnh giới thiền mà chúng ta đã học rất nhiều ở các bài kinh của trung bộ rồi ở đây không lặp lại nữa và kết quả đó là các hành giả không hướng tâm về trạng thái lắng dịu hoàn toàn mọi ý niệm và dòng cảm xúc mà chuyển tâm về ba tội giác lớn đó là trí tuệ biết được đề quá khứ của bản thân mình từ đại cư đến chi tiết để từ đó cái nhân quả của bản thân sẽ trở thành một bài học làm cho họ không bao giờ lý giải vấn đề dưới bộ thần quyền mê tín dị đoan và họ không bao giờ rơi vào sự sai lầm dẫn đến những hậu quả nối tiếp về sau này cái thứ hai là thấy được tội giác sanh tử của chúng sanh ở trong tương lai ai vào hạnh nghiệp gì việc làm nào thái độ ra làm sao, động như thế nào thì có quả phúc hay là quả khổ. Bản chất của nhân quả trong tiếng trình tái sanh đó được diễn ra như là các cái vân của uh, lòng bàn tay. Tức là nhìn thấy một cách không bao giờ sai lầm. Thứ ba là người đó đạt được trạng thái uh, trí tuệ thấy rõ được mọi phiền não, mọi khổ đau đã không còn gốc rễ cuối cùng và tàn dư còn lại của đó Cái năng lực thứ ba này làm cho một hành giả trở thành một bậc thánh. Có nhiều người chứng đắc, nhưng lại không biết mình chứng đắc, thì sự chứng đắc đó không phải là chứng đắc đúng đạo Phật. Người có năng lực chứng đắc sẽ thấy rõ là gánh nặng đã được đặt xuống, việc nên làm đã làm xong, trạng thái thành tựu đời sống đạo đức đã kết thúc và mọi việc nên làm đã hoàn tất, cho nên không còn trở lại nỗi khổ niềm đau nữa là thái độ nhận thức đó nó diễn ra một cách rất là sáng suốt và người đó không bao giờ còn thói chuyển ở cái vòng lắng quan của nỗi khổ niệm đạo thì sự chứng đắc nó nằm ở cái thước đo này phần lớn chúng ta đó từ lúc đó phấn chấn Tinh tấn khi nghe một bài kinh đọc một lời kệ hoặc là nghe một bài giảng sau đó mình cảm thấy hăng hoan hạnh phúc và nghĩ rằng là từ đây cho đến trọn đời mình mình sẽ không bao giờ làm cái gì đó để cho mình trở nên khổ đà nhưng sau đó vài ngày mình làm lại tiếp tục rồi Thì biết rằng là mình chưa đạt được cái trình độ à, làm cho phiền não và nó khổ niềm đau được lắng dịu một cách trọn vẹn và tuyệt đối nói tóm lại bài kinh dạy về nghệ sống và nghệ thuật sống hạnh phúc bắt đầu bằng đề sống đạo đức đề sống đạo đức đó gồm có hai bước bước thứ nhất là không gieo phiền lụy cho bản thân mình không gao tạo ra nỗi khổ cho người khác. Bước thứ hai là phát huy các năng lực sâu sắc hơn nhờ các phương tiện quán chiếu và thiền quán, hành giả lăn lượt làm cho các tàn dư của nỗi khổ niềm đau dưới những sự trói buộc của tâm lý, của nhận thức, của thói quen, của phong tục tập quán bị nổ tung và làm cho họ trở thành một con người hoàn toàn trở nên an lạc, nhẹ nhàng, thảnh thơi và vững chãi. Từ đó họ phát huy được năng lực tội giác lớn nhất. Và khi năng lực này đạt được rồi đó, thì tất cả mọi giá trị hạnh phúc sẽ có mặt một cách rất là lâu dài. Nên nghệ thuật hạnh phúc đó được nêu ra từ đó rất là đơn giản. Nhưng nếu chúng ta có niềm tin và thực hành, thì chắc chắn rằng kết quả sẽ đến dù mình là người tại gia hay là người thức gia. Chỉ đừng có rơi vào thái độ và sai lầm của cư sĩ bếp xa. Đã nói rằng chúng con thỉnh thoảng Vẫn tu tập tứ niệm sứ Nhưng rất tiếc là không có thời gian nhiều để thực tập Thì đó là những lời biện hộ thôi Thì thực tập tứ niệm xứ Chúng ta có thể thực tập trong lúc mình là một công dân Hay là một công nhân Hay là trong bất cứ một việc làm gì Quán thân, thọ, tâm và pháp Có thể được diễn ra ở mọi nơi mọi chốn Đừng nghĩ rằng đến lúc nào chúng ta đối diện ở trên điện Phật có cơ hội thời gian và không gian thích hợp thì mình mới tu được chúng ta có thể tu ở mọi nơi và mọi chỗ thì cái đó cái kết quả đó nó sẽ làm cho mình được hạnh phúc một cách lâu dài còn đến chùa gặp phật thì mới tu về nhà gặp mẹ thì nỡ buồn nói lo trách nhiệm mà công phu không đành thì như vậy là chúng ta chưa biết cách tu đừng bắt chước cái câu gai dao đó về mẹ về nhà thấy mẹ công phu chưa đành về nhà thấy mẹ phải công phu nhiều hơn nữa công phu về lòng huyết thảo công phu về trách nhiệm bản thân Công khu về những hạnh phúc mà mình cần phải có để chia sẻ hạnh phúc đó với mẹ của mình những câu gai dao tục nữ lại hay có những câu gai dao tục ngữ đó nếu làm theo trở nên bị khổ đau nhiều lắm Ở trên bàn có hai câu hỏi chúng ta sẽ chia sẻ hai câu hỏi này theo thời gian cho phép câu hỏi thứ nhất khi tôi đến chùa thấy tượng đức Quang thế âm Nơi mỗi hình tượng và ở mỗi nơi là khác nhau Có tượng Ngài cầm bình tịnh thủy trút xuống Có nơi cầm bình đứng thẳng Như vậy tượng trưng và có ý nghĩa gì? Mong Thầy giải thích Tất cả các hình tượng của Bồ Tát quan Thế Âm Mà chúng ta thấy trong truyền thống văn hóa của Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên Đều thuộc về sự sáng tạo của các nghệ nhân Chứ không phải các nhà sư người ta dựa vào các cái điển tích dân gian về lòng từ bi, cứu vớt chúng sanh đang bị khổ đau, và người ta đã hình dung hóa nó bằng một cái cái bình nước, nước từ bi, tưới mát nỗi khổ niềm đau của cuộc đời của con người và cầm một cái, cái nhánh dương chi để thể hiện lòng từ bi đó, đối với những người đang có nhu cầu. Cho nên các nghệ nhân đó, có người thì làm cái bình ngửa lên Để nước đó được trữ và giữ lâu dài Để nó không bị rơi rớt vào những chỗ không cần thiết Có người thì để nó trút đổ xuống Bởi vì lòng từ bi phải sót đổ xuống cho những người đang có nhu cầu Thì hình thái nào cũng biểu đạt lòng từ bi thể hiện Rất to lớn của Bồ Tát Quang Thế Âm Nhưng quý vị nên nhớ đó, Ở trong nền văn hóa về tượng và nghệ thuật điêu khắc tượng Ở nhật ở Ấn Độ đó Thì Bồ Tát Quang Thế Âm Chưa bao giờ cầm bình tịnh thủy Và cành dương chi Bồ Tát quan Thế Âm là Một người nam với 32 tướng tốt Và 80 vẻ đẹp như Đức Phật Thích Ca Cái đền nhân quá Mẫu hệ của Trung Hoa Đã thay hình đổi dạng Bồ Tát quan Thế Âm trở thành người nữ Để tượng trưng cho Lòng từ bi lai láng Dễ tiếp cận dễ gần gũi dễ cầu nguyện và dễ được Bồ Tát rót tình thương đến nhiều ha. Các nghệ nhân đã dựa vào à, truyền thống dân hóa mẫu hệ đó tạo ra hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là hai phụ nữ đẹp tuyệt trần. Đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà làm cho nhiều người nói ông Phật gì có đến hai bà. Chúng tôi thích nền văn hóa đúc tượng của Ấn Độ hơn là của Trung Hoa Bởi vì nó phản ánh được Cái chất liệu của lòng từ bi nó không giới hạn trong giới tính của người nữ Mặc dù người nữ đó Có lòng tự bi nhiều hơn người nam Cái cơ chế sinh học của người nữ làm cho người nữ có tình cảm nhiều hơn người nam Chẳng hạn như là người mẹ khi cho con cái bú mớm nó liên hệ đến sự cho, nuôi lớn sự sống, rồi chăm sóc, rồi, uh, mớm cơm, toàn bộ liên hệ đến động từ cho, chu cấp, dưỡng nuôi, giáo dục, trưởng thành. tất cả những động tác đó, đó nó làm cho lòng từ bi và tình thương nó của người nữ dễ dàng hơn là người nam. của người nam á, trong nền uh, nhân hóa cổ xưa trở thành là trụ cột kinh tế của gia đình. Họ chắc món làm lụng cho nên họ phải tốn rất nhiều công sức lại có cái gì đó gì đó Như là một thói quen của phản ứng cảm xúc Họ không muốn thể hiện và cho người khác Thì họ phải, họ phải đi lụm từ công việc Công ăn việc là Cho nên lòng bố thí cúng dường Giúp đỡ người nam ít hơn ở những người nữ Có lẽ là dựa vào cái cấu trúc sinh học và cái thói quen về cá tính của nữ mà các nghệ nhân trung hoa đã làm hình tượng bồ tát quan thế âm là một người nữ chúng ta có thể thấy là dù là hình tượng nữ hay là hình tượng nam thì bản chất của bồ tát quan thế âm không chỉ giới hạn ở trong năng lực và hành nguyện của từ bi phẩm phổ môn quan thế âm là một phẩm khá quan trọng ở trong kinh diệu pháp liên hoa giới thiệu đến bốn phương pháp tu tập chính của Bồ Tát Quan Tham mà rất tiếc đó chúng ta chỉ biết và phổ biến phương pháp duy nhất là lòng từ. Ba phương pháp còn lại đó, thứ nhất là hạnh nguyện tiếp biến nhân hóa ở trong nghệ thuật hoằng pháp và độ sanh. 33 ẩn thân là 333 hình thái cho thấy Bồ Tát sẵn sàng mang thân phận của từ vua chúa quan lại cho đến các bộ trưởng rồi người nam, người nữ, các nhà kinh tế, các nhà văn hóa, các nhà giáo dục khác nhau. Thậm chí là mang luôn cả thân phận của các loài, động vật và gia súc. Để mang lại cái tính cách thân cận gặn, gần gũi và đồng sự nhiếp. Đối với những người đang chịu nỗi khổ điểm đau này. Để từ đó vạch ra cho họ một, một lối đi. Cái phương pháp dấn thân độ sanh. hiện lòng tự bi của Bồ Tát Qua Thái Âm là nằm ở 33 ấn thằng này rất tiếc là các bạn kinh dạy về các ấn thần đó ít được chúng ta phân tích đến mà chúng ta chỉ nói và đề cao quá nhiều vào lòng từ bi theo nội dung của tha lực và cứu độ pháp môn và triết lý thứ hai được đề cập ở trong phẩm phổ môn này đó là phương pháp ngũ quán trương quán thanh tịnh quán Quán đại từ bi quán bi quán cặp từ quán đó là năm phương pháp quán để làm cho một người có tâm niệm bồ tát dấn thân mang lại hạnh phúc cho cuộc đời rất tiếc nó liên hệ đến sự nỗ lực lại không được người ta triển khai vì sợ triển khai những vấn đề đó thì tính cách tha lực và cứu độ đó có thể bị giảm đi phương pháp thứ ba là ngũ âm phạm âm hãy triều âm thắng bỉ thế gian âm và hai loại âm thanh đầu của chúng tôi quên rồi đó là đều là những phương pháp tu tập liên hệ đến sự nỗ lực của bản thân rất nhiều mà bồ tát quan thế âm đã nhấn gửi và gửi tặng cho tất cả hành giả chúng ta ngoài ra đó, trong bản kinh phổ môn lại còn có một hạnh nguyện gắn liền với lại danh sưng của bồ tát đó là người Mang lại niềm vui không sợ hãi cho cuộc đời cho nên ai làm những công việc bác sĩ mang lại hạnh phúc và sức khỏe tức là đã làm hạnh nguyện bồ tát quan tới âm về sự sống ai làm những công tác gỡ mìn và tháo gỡ những khủng bố dập tắt các khủng bố thì người đó là bồ tát quan tới âm của an ninh và hòa bình vì mang lại sự vô ý cho người khác ai có tinh thần định tĩnh hỗ trợ làm cho những người bị dao động thiếu phương hướng mất niềm tin dễ dàng bị sa đọa và dễ dàng bị cám dỗ trở thành một con người có bản lĩnh vượt dậy từ nở khổ niềm đau sống lại từ một cái đời sống hoàn toàn bị bế tắc thì đó đang là hạn nguyện của bồ tát quan thế âm mang nỗi không sợ hãi đến với người khác đây là bốn năng lực hành trì rất quan trọng của bồ tát quan thế âm riêng ở trong kinh thủ lăng nghiêm chúng ta còn biết đến năng lực hành trì thứ năm đó là phương pháp quán âm thanh nhĩ căn viên thông làm thế nào để cho các giác quan cũng có thể nghe được sự nghe đó là một nghệ thuật thì trong cái nghe này không hề có phê bình chỉ trích mà nó có thể được thiết lập bằng sự hiểu biết cảm thông đến tặng gốc rễ của vấn đề mà người quyền rủa chửi bới trách móc và không hiểu bình đã có thể đã từng là một cách cố tình hay vô ý và từ sự lắng nghe một cách có hiểu biết và cảm thông đó đó cái gốc rễ của nỗi khổ điềm đau này sẽ được vạch mặt dưới tên và sau đó giúp cho họ có một lối thoát để tháo gỡ bế tắc hiện hành thì đây là phương pháp nhĩ căn viên thông rất quan trọng được đức phật tán thán là pháp môn tu tập Thành công nhất, dễ dàng nhất cho tất cả con người hành giả ở cõi hành tinh này Rất tiếc là các pháp môn hành trì của Bồ Tát quan Thế Âm đó Ít được chúng ta triển khai Khi đến chùa đó, quý Phật tử thường có thói quen đứng trước tượng quan Thế Âm Cầu nguyện cho mình mua may bán đắt Cầu được sinh con cái Ai có hiếm muộn thì muốn được sinh con Ai bị thiếu nợ thì muốn được hết nợ Ai bị khó khăn trong làm ăn Thì nghề nghiệp được sung túc Chúng ta chỉ cầu nguyện tình thương Và sự ban phước thôi Chứ mà năm phương pháp hành trì Bồ Tát quan thăm dạy thì chúng ta không chịu làm Nhân không gieo thì quả không thể nào có do đó vô hình tượng Của Bồ Tát quan Thế Âm Được khắc theo phong tục tập quán Hay là với rất nhiều loại hình khác nhau Không quan trọng Mà quan trọng là chúng ta phải nhớ Ngài có tất cả là 6 năng lực quan trọng phải học tập theo sáu hạnh quyện với sáu năng lực đó thì chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát Quang Thế ăn cho chính bản thân mình.